0: É, hoje nós vamos conversar aqui um pouquinho Esse tema sobre paternidade É um tema muito interessante E falar sobre paternidade Nós falamos sobre sentimentos Nós falamos sobre afetividade Quando você lê os evangelhos Você percebe que existia um nível de relacionamento Entre Jesus e os seus discípulos Quando o negócio apertava Vou aqui entre aspas não é para o lado de Jesus aí ele primeiro ele se refugiava em Deus pai e só no novo testamento só no novo testamento Jesus se refere a Deus como pai mais de 100 vezes alguns teólogos dizem que cerca de 104 vezes mas eu vou dizer mais de 100 né porque é, é, mas é um é, é assim veja só que relacionamento Jesus tinha com o Deus Pai. E quando você olha o relacionamento de Jesus com os discípulos, nós percebemos que... Ah, havia uma multidão, e Jesus chama os doze, e dentre esses doze, nos momentos assim, de mais agonia, de, mais, de luta intensa, Jesus se retirava, e tinha um relacionamento muito mais próximo... Com Pedro, Tiago e João. Lembra daquele Pedro, Tiago e João no barquinho, né? Então, veio, na hora que ele estava no Getsemane, na hora que ele estava no Getsemane, eh, já vislumbrando, vendo como que seria a agonia da cruz, ele chamou os discípulos para estar com ele, orar com ele. E... Eu não havia pensado, enquanto preparei essa mensagem, refleti durante a semana, mas enquanto estava sentado ali, me veio um sentimento, e eu quero dizer isso para você. Olhe para mim, por gentileza. Alguns de, alguns de nós aqui temos, expressão, temos dificuldade em expressar os nossos sentimentos. Eu não sei como que a palavra é, amor eu te amo, não é? Eu não sei como você expressa os seus sentimentos, ou, eu, ou talvez você tenha até razões para não expressar os sentimentos, se tornaram é, embotados ou até travados mesmo. E, mas é possível viver, viver algo novo, no aspecto do sentimento, no, no aspecto das, afetivo, é possível. E os psicólogos dizem que a inteligência emocional ela pode ser aprendida ou ela pode ser reaprendida. Então, dependendo do trauma que você teve, não é? e eu estou falando isso porque também está relacionado ao assunto que vamos falar. Filhos vós sois de Deus. E quando você lê o Evangelho de João, e quando você lê as três cartas de João, você percebe que João é um cara, assim, um camarada, que está na veia dele, está no DNA dele, que ele é muito afetivo, é aquele paizão. É aquele, é aquele, é aquele paizão. Então, não, não permita que... Os traumas que aconteceram ao longo da sua vida Determine o seu futuro Porque Deus tem algo novo para você E você pode experimentar algo novo no, Na vida emocional Nos seus sentimentos Parece difícil, mas eu Eu nasci numa família muito grande E eu percebi que do... Eu não tenho uma lembrança assim muito... muito muito viva, muito viva do, do, de, dos aspectos afetivos, emocionais. Eu não, te, eu não, eu não, eu não tenho. E é, eu percebi que eu comecei, eu comecei a trabalhar muito cedo, com sete anos de idade. Eu estava lá na praia de Bahia Formosa, viu o Bosque e Simone vendendo picolé, sorvete, laranja. Não é tanta coisa. Eu já falei pra vocês que a biografia é muito grande, então não dá para contar num culto só, tem que ser aos poucos. E passaram-se muito tempo, e eu percebi que, é, quando eu me converti, que teve uma experiência profunda e transformadora com Deus. Eu dei uma ênfase muito grande à razão, e eu queria conhecer muito, aprender muito. Não é? Então eu fui para o aspecto acadêmico, porque estava muito mais fácil, aquele caminho já estava construído, e eu só dei vazão a ele e comecei a estudar muito. E aí quando eu tive o burnout no, em 2013, o estresse, depressão, nem sei que é tanto nome para E daí eu percebi, depois fazendo terapia, que é, dos 25 anos, quando eu me converti, 24 até os 43 anos, eu tive um gap afetivo também. A minha linguagem é, emocional não foi desenvolvida. E eu falei assim, será que o ciclo da infância está, se repetiu na minha idade adulta? E aí, meu irmão, eu, eu comecei, a, eu comecei a, a ler sobre isso. Por causa do estresse, eu enquanto fazia uma pós-graduação na Inglaterra, em liderança missional, eu escrevi um artigo que é de uma corrente da psicologia, que é a terapia centrada no cliente ou na pessoa, que foi criada por um cara que queria ser pastor chamado Carl Rogers. E eu achei aquilo muito interessante. E no final das contas, sabe o que é que eu fiz? Eu escrevi o artigo errado. Ou seja, era para eu ter abordado um outro assunto e eu escrevi sobre aquilo. E depois eu fui entender que como valeu a pena eu ter realmente feito aquela pesquisa, ter estudado aquele assunto, porque a partir dali eu comecei a, a descobrir esse aspecto emocional da vida. E aí eu já leio sobre essas correntes psicológicas desde 2013. E a semana passada uma pessoa perguntou aqui, se é psicólogo? Não, eu não sou psicólogo, mas eu sou curioso. Né? E dizem que de médico, artista e louco, todo pastor tem um pouco, então eu estou nessa... <risos> nessa linha. Então, eu queria que você observasse esses aspectos da sua vida. Porque quando nós temos essa... Quando nós temos, nos enxergamos dessa maneira, é, é possível abrir outras vias para que os relacionamentos e as nossas vivências elas se tornem muito mais saudáveis. Elas se tornem muito mais saudáveis. E é um desafio para nós como igreja, é um desafio para nós como seres humanos, como pessoas, como cristãos, e é um desafio para nós como pais, você não imagina a responsabilidade que nós temos como ser pai, pesa muito, porque Deus nos deu a oportunidade de pegar um ser frágil, extremamente vulnerável e prepará-lo para a vida, é uma responsabilidade e é um privilégio tamanho. E dentro dessa jornada da paternidade, nós não podemos caminhar nela sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. E a paternidade, nós conseguimos compreendê-la melhor à luz daquilo que Deus fez por nós. A criação é o maior projeto de Deus. Tem uma confissão teológica, que é a confissão de Westminster, de 1960, 1638, que diz que o homem, é, a, quando fala homem, tá, eu estou falando da criação, da humanidade, Adão e Eva, é a coroa da criação. E é o único ser que quando Deus termina de criar tudo, dá o privilégio a Adão de nomear todos os animais. E dá o privilégio a Adão e Eva de crescerem, se multiplicarem, de terem filhos e de serem os governantes, de serem, ah, de serem os administradores, os mordomos da criação. E por causa disso é que o diabo tenta distorcer a nossa identidade em Deus. Anteontem eu fui no pão de açúcar, com um dos meus filhos, e eu falei assim, filhão vai lá que eu vou ficar aqui na entrada do pão de açúcar. E De repente se aproximou um, um camarada que estava na rua, e eu acredito que essas pessoas quando se aproximam da maioria de nós, elas, eu acredito que elas se esforçam para se aproximar de nós, porque na cabeça dela, no olhar dela, nós vamos rejeitá-las. E nós respondemos da mesma maneira. Nós ficamos sempre preocupados, o que é que essa pessoa fará conosco? Não é? Então a gente se arma. E daí eu fiquei encostado na grade e o Michael se aproximou de mim o Maicon todo sujo, e aí ele se aproximou e eu falei assim, aí cara, como é que você está? Beleza?'' ''Desse jeito mesmo, beleza?'' Aí ele falou assim, ''Sim, eu estou...'' Eu falei, ''Onde você mora?'' Parece redundante, né? Eu falei assim, ''Não, eu sou de Guarulhos, mas você é daqui mesmo, da, de São Paulo, você tem família, tem, tem dois filhos, ah, perdi a minha mãe na pandemia e etc.'' Ao ver o Maicon naquela situação, eu fiquei triste, agora você imagina quando Deus vê o ser humano que Ele criou, a sua imagem e semelhança em algumas situações. Lembra-se, domingo passado, no culto das oito, 10 e 30 eu falei que o Deus Pai, ou o Pai dos, dos pródigos, Ele não hesitou em receber o seu filho e sujar as suas próprias vestes com toda a podridão, com toda a sujeira que aquele filho trazia em suas vestes. O nosso Deus é um Deus de amor. E quando a gente lê Romanos capítulo 5, verso 12, diz assim, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então o ser humano, a humanidade separada de Deus, separação significa morte. Quando lemos João capítulo 8 verso 12, diz assim, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas. Jesus disse, eu sou a luz, a luz que guia, a luz que conduz. A luz que resplandece que ilumina todo homem. A luz que resplandece que espanca todas as trevas. E o nosso ambiente, ou o contexto em que vivíamos, era um contexto de trevas. Mateus capítulo 4, verso 15 diz, Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios... O povo que vivia em trevas, o povo que vivia nas trevas, viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Raiou uma luz e daí em diante, no verso 17, Jesus começou a pregar. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então nós temos aqui esse contraste entre morte e vida separação e reconciliação, entre trevas e luz. Eu estou falando tudo isso para evidenciar a graça do Deus que nos ama. A graça do Deus que nos tira do ambiente de morte e nos dá vida. A graça do Deus que nos alcança no ambiente das trevas. A graça do Deus que prega uma mensagem de arrependimento, porque com a, com a chegada do reino, e com o recebimento deste governo, nós nos tornamos nova criatura, um novo ser, a nossa identidade nele é reconfigurada, os nossos relacionamentos são restaurados, tanto do ponto de vista vertical, entre a humanidade que estava separada, reconciliada com o seu Criador, como do, do ponto de vista é, horizontal. Ele nos colocou nesta comunidade, nós nos reconciliamos, por isso podemos amar uns aos outros, por causa dessa mensagem que recebemos, por causa desta nova vida que temos em Deus, por meio de Cristo Jesus. Por isso Paulo, o apóstolo, diz assim, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, é nova criação. As coisas velhas passaram, as trevas ficaram para trás, o ambiente de morte ficou para trás, nós somos nele agora, nova criação. As coisas antigas passaram e tudo se fez novo. No Evangelho de João... 1 João, melhor dizendo, capítulo 1, a partir do verso 1 diz assim: O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos, com os nossos o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Do ponto de vista da mitologia grega, do ponto de vista é, da, mesmo do judaísmo O verbo se fazer carne A palavra habitar entre nós Aquilo que ouvimos, aquilo que vimos e as nossas mãos tocaram Deus toma forma humana na pessoa de Jesus assim como todas as coisas em Gênesis vieram à existência por meio da palavra, a humanidade é recriada, ela é regenerada, a humanidade nasce de novo, quando essa palavra é recebida no coração, é por meio de Cristo que nós, nós somos ressuscitados em Deus, nós somos regenerados, a nossa vida é reconfigurada. O Deus deixa agora de ser um Deus distante e habita. E é por meio da palavra o Logos, o verbo de Deus, que toma forma humana e nos, e nos reconcilia com o Pai. Por isso que o Nicodemos fica todo confuso, mas como pode um homem nascer de novo sendo velho? Não é? É, pode porventura voltar ao ventre materno, o caminho para o novo nascimento, é o recebimento da palavra, aquele que confessa com seus lábios, e crer no seu coração, este é salvo, este é restaurado, esta é regenerada, Verso 2, a vida se manifestou, vida plena, o modelo de vida, o modelo de homem perfeito, o primeiro Adão pecou, o segundo vive, vive como homem, da maneira mais perfeita, sem pecar, sem errar, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês, a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada, veja só, a luz resplandece. aqueles que habitavam no ambiente das trevas, estavam separados, nós agora por meio de Cristo, nos tornamos filhos de Deus, e nos apropriamos da vida eterna, nele, Não há divisão. Ela existia, agora há reconciliação. E a maneira como este pai nos reconciliou e nascemos de novo para uma nova vida, o nosso padrão de paternidade tem que ser, tem que refletir, tem que perpetuar esse mesmo modelo. Que reconcilia, que restaura, que não divide, que busca. Eu vou ler dois textos para vocês. São dois textos fortes. Está em Gênesis capítulo 25, verso 27. Mas antes de ler esse texto, eu quero dizer para você... A luz disso que você já ouviu aqui... A luz disso que você ouviu... Que tipo de pai você tem sido? É um pai que busca? é um Pai que proclama vida, é um Pai que promove a reconciliação, é um Pai que desce ao nível dos filhos para que a linguagem, a comunicação seja efetiva, para que haja compreensão, para que haja diálogo, Porque foi isso que Deus fez. Tem um cara chamado Josh McDowell, McDowell, que escreveu vários livros na área de apologética. Ele diz assim que formiga consegue se comunicar com formiga. Ah, como nós não poderíamos nos comunicar diretamente com Deus, Deus desceu até nós na forma humana para que nós compreendêssemos de forma profunda, inteligível a sua linguagem, por isso que o logos, o verbo a palavra se fez homem então que tipo de pai você tem sido? será que será que a gente desce esse nível dos filhos? porque o que se pressupõe é que o pai já tenha atingido um certo nível de maturidade porque nós vamos ler dois textos aqui, em que um lar, ou os dois lares estão completamente divididos, e a responsabilidade da divisão desses lares foram de pais imaturos. Existe esposa que põe filhos contra o marido, e marido que põe os filhos contra a esposa, isso é sinal de imaturidade, todas as características que eu falei aqui de Deus como um pai, que busca o perdido, que se reconcilia, que resplandece a sua luz no meio, a sua luz no meio das trevas, que acha aquele que está perdido, que pega o ferido, coloca nos ombros, traz para o seu aprisco, Há aspectos deste cuidado? Há evidências dessas características no exercício da sua paternidade? Essa é a minha pergunta para você nessa manhã. Eu não vou ter pressa de terminar essa, a, minha, a minha mensagem. Então eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui tranquilo com vocês. Pode ser assim? <risos> Obrigado, viu, pelo um pode aí. <risos> Gênesis 25, verso 27 diz assim: olha só. Cresceram os meninos, Esaú tornou-se perito caçador. Esse cara é perito caçador, mas ele vende a sua primogenitura porque foi caçar e não caçou absolutamente nada. Literalmente, aquele não foi o dia do caçador, aquele foi o dia da caça, a caça deu um banho num perito. Perícia sem graça é desgraça. E a minha pergunta é, dentro da tua paternidade, há lugar para os fracassos? Erros... Existe graça que acolhe, braços que envolvem, ou as críticas são as mais profundas? Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo, homem do campo, possivelmente extrovertido. O cara que expressava as emoções. Jacó, porém, era homem pacato, tímido, da casa, não é? Possivelmente introvertido. E morava em tendas. Olha só o que é que acontece agora: Isaac amava Esaú porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Não tinha nada errado, não é? Em o pai gostar do guisado, não é? Da, da, daquilo que o filho caçava, não tinha nada de errado. O que estava errado era. Uma casa, uma família com amor dividido, com prediletos. E essa predileção, ela é tão exagerada a ponto de dividir. A ponto de o amor não ser compartilhado, mas ser vivido de forma individualizada e egoísta. Quando eu leio o Alcorão, eu estava A palavra amor aparece cerca de 14 vezes no Alcorão. Mas Alá nunca ama o perdido. Alá só ama aquele que é supostamente fiel a ele. O Deus da Bíblia é completamente diferente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus Seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor... Ou a, ou a expressão desta paternidade não é uma expressão e uma manifestação que divide mas que reconcilia que engloba todos Então como você exerce a sua paternidade no seu lar está aqui uma casa dividida existe amor mas é um amor doentio. Existe o amor, mas não é o um amor sacrificial. Um gostava da caça, e o filho o caçador era o mais amado. Olha que amor egoísta. Ah, eu tinha o sonho de ser, não é, aquela estrela. Mas já que eu não fui, essa estrela... Então, eu projeto todo o brilho que um dia me faltou no meu filho. Então, que ele brilhe, porque o brilho dele vai respingar em mim. Amor verdadeiro é o amor que reconcilia. Amor verdadeiro é o amor que ama incondicionalmente. Me deixe falar duas coisas para você. Eu nunca vi o meu pai. Colocar nenhum dos filhos contra o outro E nunca vi minha mãe colocar nenhum dos filhos contra o outro Eu nunca vi o pastor Jonas No exercício da liderança dele Verbalizar Ou dar qualquer indício De que um membro de sua equipe Se tornasse Contra o outro Nunca Esse é o exercício de uma paternidade sadia e eu queria que você pensasse nisso, saísse disso aqui no seu coração. E a paternidade não é para ser vivida somente no ambiente familiar. Viva a paternidade no ambiente corporativo. Seja pai, e pai não é aquele somente que... Não é que ama no sentido de amar profundamente, é justo, é aquele que por causa do amor ele corrige, ele disciplina, ele adverte, ele repreende. E talvez uma pessoa ou pessoas que você irá encontrar, e talvez já tenha encontrado na vida, Ao se conectar com você, seja uma oportunidade dela experimentar o gosto, o sabor do que é ter um pai. Do que é ser pai, lembra dos filhos do coração. Porque, de repente, você vai encontrar por aí muitos órfãos. E você é o canal por meio do qual o amor de Deus, ou a paternidade de Deus irá se manifestar, se revelar, através da sua vida. Não use o amor de forma egoísta, egocêntrica, para dividir. No caso aqui de Gênesis. Gênesis 37, verso 3, precisamente... Poderia ler todos os versos. Mas o verso 3 define bem. Ora, Israel Jacó amava mais José do que todos os seus os, todos os todos os outros filhos, porque era o filho da sua velhice e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas quando seus irmãos Viram que o pai amava mais do que todos os outros filhos? O odiaram e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Não é forte isso aqui? O favorito. Então é o seguinte. O um, os demais vão usar as roupas mais, não é? Barrelas. Esse não, esse tem que ser de grife que chama atenção, eu não tiro aqui, olha aqui para mim, por gentileza, eu não tiro aqui, o direito de de repente, o Jacó, porque José foi o filho da velhice, de realmente amá-lo, e talvez algumas, algumas peculiaridades, mas isso não dá razão, para tra tratar os filhos com parcialidade, para ser injusto na manifestação do amor, para ser injusto na manifestação do cuidado e da provisão para todos os filhos? Como você age na sua paternidade? Não, esse aqui, de repente, é o fruto da minha velhice, então os laços afetivos são, afetivos são muito maiores, então ele será o predileto e ele terá tudo, e os demais serão privados. Paternidade doentia que divide, e aí os irmãos viram isso, e já não podiam mais ouvir José, pelo contrário, o odiaram, vejo que uma paternidade doentia pode induzir, induzir ao ódio, induzir à divisão, e acontece muito isso, Por isso nós precisamos entender a nossa paternidade em Deus. Tem hora que nós vamos cortar na carne mesmo. Dizer não para o nosso ego. Calar a nossa boca. Para não amaldiçoar, mas abençoar. Para bem dizer e não maldizer, Para reconciliar e não dividir. Porque está aí um amor doentio... Desencadeia no ódio Ou seja, aquele que era O predileto do pai Se torna odiado pelos seus irmãos É isso que você quer na sua casa? Não é isso que eu quero na minha casa E é isso que o diabo quer fazer Ele quer dividir Ele quer tumultuar porque a identidade de filho passa a ser distorcida, ah, ele ama mais aquele do que a mim, aquele tem mais direitos do que eu, e é só olhar, olha as roupas, olha a mesada mensal, não é? a mesada que ele recebe, que o pai dá para aquele, olha o trato, Lembra que eu falei que a inteligência emocional ela pode ser desenvolvida? Porque está aqui Israel, Jacó, ele tinha um, um, uma aspectos das suas emoções que precisavam ser tratadas. Precisava ser trabalhada, precisava de ajuda. em momento algum eu questiono o amor, o sentimento, em hipótese alguma, mas é um amor doentio, porque o exercício da paternidade, tem que ser revelado, vivido, no ambiente, no contexto familiar, de forma justa, não é justo nós esbanjarmos amor, derramarmos amor e graça na vida de um dos nossos filhos e privarmos os outros desta graça a paternidade de Deus não foi assim, a ponto de eles os, os judeus se orgulhavam dizer assim, não, mas nós temos por pai Abraão, não se orgulhem disso, porque até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão ah, há alguma vantagem em ser judeu Paulo vai questionar Uh, em Romanos, no capítulo 3, ah sim, dele, deles procedem os oráculos, deles procedem os profetas, mas do ponto de vista da paternidade, jamais, Deus, Pai, é um só, Pai de todos, a ponto de Atos 10, 34, dizer que Ele não trata ninguém com parcialidade, e Pedro vai dizer assim, olha, assim como Deus derramou o Espírito sobre os gentios, da mesma maneira que derramou sobre nós, nós precisamos dosar este amor. Na sua prática, no nosso dia a dia. Porque não é justo. Olha só. E para nós que exercemos liderança... Não é? Eu falo de liderança, não estou falando de gerenciamento. Nós gerencia, gerenciamos coisas. Pessoas nós lideramos. Líder é aquele que exerce influência. É por isso que você encontra um monte de cara aí numa posição assim, não é? é altíssima. Do ponto de vista racional, são maravilhosos. Do ponto, do ponto de vista afetivo, desastre. Crianças emocionais. Bebês emocionais. Me irrita dizer isso. Mas que é uma verdade. Ou seja, a razão tinindo, coração vazio. Qualquer coisinha faz birra. Não é? Menino e um birrento porque não amadureceu. Quando a gente olha a igreja de Corinto, nós temos vários grupos de pessoas. E nós precisamos entender que cada filho, é por isso que o pai, a paternidade, traz o equilíbrio. Porque cada filho tem um nível de maturidade, e o pai é quem dosa. O Pai é o um exemplo de equilíbrio, de sensatez. Então não divida. Derrame o seu amor sobre todos. Porque o Pai é Pai para todos. E no exercício da justiça. Você acha que Jacó foi justo em dar uma, não é? Uma, uma, uma jaqueta, uma uma roupa da Armani para o José <risos> fazem uma propaganda da Dorinhos aqui, né <risos> e dá uma da Dorinhos para os demais <risos> veja só, quando a paternidade é doentia a manifestação da justiça é doentia porque não há justiça, pelo contrário há injustiça E o Pai é essa voz de equilíbrio, de sensatez. Que ama. Que reconcilia. Que abraça. Que adverte. Que disciplina. O Pai não é o promotor da divisão. E o Pai, a paternidade, não induz ao ódio e à divisão, não. E talvez você que esteja aqui nessa manhã... Tenha sido essa pessoa, que porque viveu este amor doentio, dentro do ambiente familiar, você se tornou uma pessoa odiada e mal amada pelos demais. É possível? Claro que é possível. E acontece... Isso aqui é verdade. Lembra do filho pródigo? Saiu, gastou tudo. Só que o outro está lá e diz assim, olha só. Você não foi justo, cara. Esse teu filho, ele gastou tudo. E eu aqui trabalho dia e noite. Não é? Trabalho dia e noite, mas não consigo. Nunca me deste um, um boi, um cabrito para eu celebrar com os meus Amor dividido. Consciência de paternidade doentia. Eu queria que você pensasse nisso. E aí eu quero reforçar a nossa responsabilidade como pais. Nós temos uma responsabilidade gigantesca. Nós não estamos... Preparando filho, filhos para nós mesmos. O mundo aí fora é cruel. Nós temos que preparar os nossos filhos para encarar os gigantes lá fora. E é no exercício sadio da nossa paternidade que nós vamos transmitir isso aos nossos filhos. Então, não divida o seu lar não divida o amor, seja justo na expressão do seu amor, assim como Deus Pai foi, amou a, amor a todos, você sabe o que Hitler fez na Alemanha? Dizendo que os judeus eram uma distorção da evolução, era uma distorção da humanidade, e cerca de 6 milhões de judeus foram mortos, uma praga. E o peso que até hoje os alemães carregam por causa desse conceito, ah, queremos construir formar uma raça pura. Eu lembro-me quando nós tivemos a Copa aqui no Brasil, os alemães ficaram lá no estado da Bahia e eles reconstruíram uma série de coisas. E eles têm esse princípio que é um princípio cultural de reparação, isso é muito bom, isso é sadio, a gente reparar os nossos, é bíblico, lembra do Zaqueu, olha, se eu defraudei, se eu roubei alguém, eu restituo quatro vezes mais, mas existe um conceito aí, dizendo, falando, usando esse mesmo termo de reparação, não é? é? Que os desdobramentos desse conceito no dia a dia e na prática não é verdade. O que existe é um ódio instalado por vozes de pessoas que, ao invés de promover a reconciliação, promovem a segregação. Então você precisa como filho, por isso que eu digo como líderes, como pais, a gente, nós temos que ver o que nós estamos falando, e o que é que nós estamos, é, quais os direcionamentos que nós estamos dando. Porque, ah, nós vamos reparar, reparar o que foi... Pô, reparar é bíblico restituir é bíblico mas o revanchismo o ódio instalado então isso aí ou eu era dominado e agora eu vou dominar eu vou pagar o mal com o mal o nosso Deus é o Deus que pôs gregos e judeus na mesma mesa eu não vou me cansar de falar isso aqui ele põe Pretos e brancos, porque nele nós somos um, nele nós somos um. Eu vi judeu lavar pé, os pés de um alemão num evento em São Paulo. Deus faz isso. A paternidade, a paternidade sadia, ela não segrega, ela não divide, ela reconcilia, ela acolhe. Então, quando eu vejo alguns discursos que segregam, que dividem, que isolam, ah, é a voz do feminismo, é a voz do black lives matter, black lives matter, white lives matter, todo ser humano importa para Deus, e porque importa para Deus, importa para nós. Nós. como diz o eu ouço algumas coisas aqui e ali, e eu fico só cubando o negócio, eu falo isso aí, não cai no meu coração, esse discurso, é, ideológico, segregacionista, que incita o ódio, isso não vem de Deus, a paternidade divina, eu estava perdido e fui achado, eu estava separado e fui reconciliado, A paternidade, e do ponto de vista da mordomia, deixe-me dizer uma coisa aqui, do ponto de vista da mordomia, todo líder exerce um papel de paternidade, porque nós somos mordomos, Deus deu o dom, e um dia não importa se é crente ou não é crente, um dia nós vamos prestar conta diante dele, para nós... Não é? A avaliação será, o nível será maior, mas todo ser humano um dia se encontrará diante dele e dará conta daquilo que fez por meio do seu corpo, bem ou mal. Isso aqui não estava nada nas minhas anotações, hein? Ei, daí a Angélica gosta, né, Angélica? E se eu disser. Vixe, já estou. Tô... 9,45 Tem uma parte aqui que eu quero falar para vocês. Olha só: Comunhão. Eu vou pular essa aqui. Deixa eu aqui. Agora, quem é você? Você me pergunta quem sou, né? O brother Simeão dizia isso. Quem é você? Você é filho? Você é filha? filhinhos, filhinhas, vós sois de Deus, mas não se escandalize, aquilo que você, eu sei que você é, mas você ainda não é de fato o que você será, parece filosofia né, mas é bíblico, eu vou mostrar aqui para você, isso aqui é maravilhoso, Me deixa dar aqui um, um, um contexto para eu afirmar essa voz. Primeiro, você é homem, você é mulher. Deus criou homem e mulher. O sexo não é fluido. A ciência diz que o sexo é biológico. Menino, menina. O sexo não é uma construção social. Essa falácia da ideologia marxista ou do marxismo cultural não existe. É antibíblica e diabólica. Porque contradiz a Bíblia e contradiz a ciência. Porque a ciência diz que homem é homem, mulher é mulher. acontecer alguma coisa, você vai visitar, levar uma marmita para mim, viu? Outra coisa, do ponto de vista filosófico, existe alguns dizer eu sou agnóstico, não é? O agnosticismo, os agnósticos dizem, não, tem um Deus, tem uma força suprema, que criou o universo, não é? É lindo demais esse negócio, nossa, olha que Deus criador, Lindo, até aí tudo bem, mas quando diz que esse Deus, essa força suprema, criou todas as coisas, colocou nela leis que lhe são inerentes, que fazem parte da criação, e diz assim ó, ande por si só, que Deus é esse? Esse não é o Deus da Bíblia, que paternidade é essa? que cria e deixa os seus filhos órfãos. O pior dos seres humanos, no seu senso natural, jamais faria isso. Eu lembro uma vez, ouvindo uma entrevista de Alba Ramalha, ela dizendo assim, uma vez eu abortei, e eu não encorajo ninguém a abortar, porque eu sei os traumas que um aborto causa. Então dizer que Deus criou e largou e nos deixou órfãos, isso não existe. Uma mulher pode esquecer do seu filho, do filho que a amamenta. O nosso Deus jamais se esquecerá. Essa é só uma paternidade doentia. Então minha pergunta: quem é você? Você é filho, você é filha. Você tem pai. Você tem identidade definida. A gente tem crise, e às vezes crises profundas, não é? Lutas intensas. Mas nós temos um Deus que está conosco quando os inimigos contra nós se levantam. E ele se chamará Emanuel, Deus conosco. Glória a Deus. Você pode aplaudi-lo? 1 João 3, 2 diz assim Amados Agora Somos filhos de Deus E ainda não se manifestou O que havemos de ser Agora eu sou filho, eu sou filha. Mas algo melhor irá acontecer. O melhor ainda está por vir. Existe um capítulo da história que será muito mais belo. Enquanto esse capítulo agora está sendo escrito com lutas intensas, perdas irreparáveis, dores profundas, perguntas que não tenham respostas, injustiças que sofremos, padecemos. Mas Paulo em Romanos 8, que vem a seguir assim, Estou bem certo que as aflições deste tempo presente, não há onde se comparar com a glória que em nós será revelada. Haverá um capítulo da história, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais sofrimento, onde não haverá mais lágrimas. Por quê? Porque todas as coisas se fizeram novas. Romanos 8:19 diz assim: A natureza criada aguarda com expectativa. Você pode ler depois Romanos 8 do 19 até o 23. Só vou ler algumas frases. Romanos 8:20 diz assim: Pois ela foi submetida à futilidade. Romanos 21 de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência. Sabemos que toda a natureza criada até agora geme, como com dores de parto. E não só isso, mas nós que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente. Ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Ah, isso aqui será fantástico. Isso aqui será lindo. A redenção do nosso corpo. Esperamos, sim, a dores, a sofrimento, a perdas, a acusações, a prisões injustas, a traições, a heranças roubadas. Mas essa é a herança da paternidade. Sou filho, sou filha, no presente momento. Mas é o seguinte... Há um capítulo, há o um desfecho de uma história muito melhor, muito mais bela. Por favor, se coloque em pé. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Pois o veremos como Ele é. Glória a Deus por isso. Sabe uma coisa que eu queria que nós fizéssemos aqui nesta manhã? E você que está em casa. Eu queria que nós celebrássemos o nosso pai. Que nós celebrássemos a ele com palmas. Com louvores. Tem uma historinha que eu vi na internet que eu gosto muito. Falei acho que duas vezes aqui. Do garotinho que está num avião. E o avião está numa turbulência. Terrível. E o garotinho continua desenhando. E a galera fica assim, o pessoal olhando do lado fica assustado. Como pode? Todo mundo aflito, né? O avião nunca caiu por causa de turbulência, dizem aí as pesquisas. Mas assusta, não assusta? Assusta, assusta moço, como diz o mineiro, né? E aí quando passou a turbulência, aí perguntaram assim: olha, mas a turbulência, todo mundo aqui aflito, e você continuava desenhando. Aí o garoto falou assim, todo cheio, né? O meu pai é o piloto. <risos> Glória a Deus. Nós iremos aterrissar num lugar muito melhor e muito mais belo porque o nosso piloto está no comando e ele sabe o que faz você pode celebrá-lo você pode aplaudi-lo louvado seja o teu nome exaltado seja o nome do Senhor te engrandecemos obrigado porque tu estás na nossa casa obrigado porque tu estás no comando da história obrigado porque o justo passa por lutas e tribulações mas de todas, todas, absolutamente todas o Senhor nos livra, o Senhor nos livra, eu queria saber se tem alguém aqui nessa manhã, ou alguém que nos escuta pela internet, que quer entregar a sua vida para Jesus, para esse Deus Pai, você nunca fez uma oração de entrega da sua vida, mas você diz assim, Não, eu entendi, eu ando meio órfão, eu sou um agnóstico aí, está perdido, né, porque sou órfão mesmo mas eu quero, eu quero adotar esse Deus como meu Pai tem alguém que quer entregar a sua vida para esse Deus Pai nessa manhã acenda com a sua mão assim para que eu te veja eu quero orar por você ninguém se tem alguém que está ouvindo pelo, pelo nosso canal aí no Youtube, se quer entregar a sua vida para esse Pai que cuida, que está presente vai aparecer um telefone aí na tela entre em contato entre em contato conosco e nós queremos cuidar de você. Que você tenha uma semana abençoada. Cheia da graça e do cuidado desse Pai bondoso. Amém? Vamos com Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Glória a Deus.